0: Hay un factor que explica por qué es tan difícil ahorrar e invertir. A priori, puede parecer raro que sea difícil, porque solamente es apretar un par de botones. Aunque visto así, el trabajo de un fotógrafo también es apretar un botón. Pero hay mucha diferencia entre una buena foto y la que saco yo con mi Sony Xperia de 2014. Y también hay mucha diferencia entre invertir bien y apretar un botón. Hace tiempo comenté en un grupo de amigos que estaba haciendo una comida al día, que no era por dieta, ni para perder peso, ni me había metido en ninguna secta. Simplemente me resultaba práctico. Enseguida saltaron todos los expertos en nutrición y dietética, que son mis amigos, y empezaron a decir que los expertos dicen que mínimo 5 comidas al día, que si el desayuno es la comida más importante, que si no desayunas te puede dar algo, que yo sin cenar que no me voy a la cama. Y ahí me acordé del caso de mi prima, que es vegana y dice que lo peor no es el no comer carne, que eso es lo más fácil, simplemente no compras carne cuando vas al supermercado. Lo peor son las cenas familiares. En una familia tradicional en la que hemos crecido viendo cómo la abuela despellejaba conejos y en la que parece que el embutido es de decoración porque siempre está encima de la mesa, puedes imaginarte las sesiones de veganismofobia, palabra que me he inventado, <risa> las sesiones de veganismofobia que se dan. Y es que cuando intentas integrar en tu vida un hábito que rompe con lo que es habitual, estás chocando con las creencias del grupo al que perteneces. Esto pasa con hábitos como el veganismo, el ayuno intermitente y, por supuesto, con el ahorro y la inversión. Por defecto, todo lo diferente es malo. Hacer lo que tu familia o grupo de amigos no suele hacer choca con uno de los deseos más profundos de las personas, el de pertenencia. Se llama identidad de grupo y funciona como un imán ...que te atrae hacia las costumbres establecidas en tu entorno. No es malo de por sí... ...pero puede ser un obstáculo... ...un obstáculo bastante importante... ...a la hora de establecer nuevos hábitos. Pero tengo buenas noticias. Esta barrera es mucho más débil de lo que parece... Y no solo es débil, sino que cuando la rompes y con el ejemplo demuestras que tus nuevos hábitos dan resultados, el que la traes eres tú. Cuando empecé a invertir parecía el tontito que quería hacerse rico con una cartera de 5.000 euros. Ahora hay amigos y familiares que están haciendo este programa y que cuando me ven me preguntan por la próxima Amazon. Y de superar barreras y de cómo cualquier inversor puede hacerlo mejor que los inversores profesionales de Wall Street, hablamos en este cuarto episodio de la inversión empresarial. Un episodio en el que veremos quién puede invertir, los conocimientos necesarios para empezar y algunas de las habilidades imprescindibles para poder invertir de manera óptima. Algo con lo que seguro que no tendrás problemas en tus próximas cenas de Navidad. Bueno, cuarto día ya de este programa de la inversión empresarial En el que hemos visto lo que era la inversión Por qué era tan importante Y cuándo debíamos empezar a invertir Y en este episodio de lo que vamos a hablar Es de quién, de quién debería invertir Y de si es una práctica al alcance de todo el mundo Y la respuesta es que sí Cualquier persona debería invertir Y es una práctica que todo el mundo puede hacer de manera óptima así que espero que te haya gustado este episodio nos vemos mañana con más bueno vale vamos a desarrollar un poco qué quiero decir con que todo el mundo debería invertir pues que los beneficios que aporta tanto el ahorro como la inversión son universales y son positivos para todo el mundo es como si preguntáramos quién debería hacer deporte o quién debería comer saludablemente pues todo el mundo y da igual si tienes conocimiento deportivo, si estás en forma, incluso si te interesa el mundo del deporte. Pues de igual manera podríamos hablar de la inversión. No importa si eres rico o no tan rico, si tienes 20 años o 40, o incluso si no tienes idea de finanzas. El dinero, al igual que la salud, es una parte fundamental de nuestras vidas, una parte de la que no podemos vivir ajenos. No podemos decir, nah, a mí no me gusta el dinero. No. El dinero es el nexo de unión de la sociedad y, en mi opinión, todo el mundo debería conocer qué es realmente y cómo se puede mejorar esa relación con el dinero. Y luego también he comentado que puede ser una práctica válida para cualquier persona. ¿Significa eso que sea fácil? No, no es fácil, aunque también veremos que hay alternativas muy, muy, muy simples. Pero lo que quiero decir es que cualquier persona, independientemente de su conocimiento, puede invertir de manera óptima porque hay infinidades de maneras de aproximarse a la inversión. Hay metodologías más pasivas, hay otras más activas, se puede delegar, se puede invertir en uno mismo, no importa. Lo importante es invertir y lo importante es hacerlo bien. Entonces, la primera idea que quiero que eliminemos de la cabeza es que esto es un mundo exclusivo para hombres de traje y corbata. Que no tengo nada en contra del traje y la corbata. Lo que quiero decir es que desde fuera puede parecer que esto es un mundo solamente para expertos y profesionales. Y esto no es así. Esta es una de las tesis principales de uno de mis libros favoritos de inversión, que es Un paso por delante de Wall Street, que demuestra que cualquiera de nosotros lo puede hacer mejor que cualquier inversor profesional. Y es que hay muchísimas ventajas que tenemos nosotros como individuales sobre inversores profesionales desde la presión por gestionar dinero de otros, hasta leyes que regulan cómo invertir. Y sé que esto es totalmente contraintuitivo. No conozco otro ámbito en el que pueda llegar un amateur y hacerlo mejor que aquel que lleva 20 años haciendo eso. No me imagino llegando al, a un hospital y hacer una operación a corazón abierto mejor que un doctor que lleva 15 años haciendo eso. O no me imagino llegando a un despacho de abogados y solventando un caso mucho mejor que aquel que lleva 10 años eh, en ese tipo de, de casos, ¿no? Es difícil imaginarse un campo en el que lo puedas hacer mejor que aquellos que llevan años exclusivamente dedicándose a ello. Pero la inversión es así. Una de las cosas que más me ha marcado en mi etapa como inversor ha sido una entrevista que le hicieron a Bruce Greenwald. Greenwald es uno de los inversores más populares y más influyentes de los últimos 20 años. Es profesor en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, ha escrito dos libros sobre inversión muy recomendables, y sin embargo, a la hora de hablar de Adobe, una de sus empresas en cartera, dijo que la empresa hacía fuentes y proceso de vídeo. Fuentes y proceso de vídeo. No hace falta ser diseñador para saber que Adobe es mucho más que fuentes y procesos de vídeo. Sin embargo, uno de los mejores inversores del planeta y uno de los mayores accionistas de la empresa no sabe diferenciar entre lo que hace Photoshop y lo que hace After Effects. Y no estoy diciendo que Bruce Greenwald sea un mal inversor, todo lo contrario. Tiene todo mi respeto y admiración. Lo que digo es que cualquier persona que haya trabajado con Adobe y haya utilizado alguno de sus productos para trabajar, ya sabe más sobre la empresa que uno de los mejores inversores del planeta. Y de la misma manera que con Adobe existen muchísimas empresas que tú vas a conocer mejor que la mayoría de gente que se dedica a la inversión. Quizá eres mecánico y puedes entender mejor mmm, las empresas automotrices o cualquier otra empresa del sector. O quizá eres programador y conoces la ventaja competitiva de Google mejor que nadie. En cualquier ámbito, que tú tengas cercano, vas a saber más, no solo más que yo, sino que la mayoría del mercado. ¿Y qué significa esto? Pues que no hay que ser Jordan Belfort para poder invertir. Solamente hay que conocer unos principios básicos de finanzas, de mercados y de inversión y tener claro cuál es nuestro círculo de competencia. Si eres diseñador vas a entender mucho mejor Adobe que yo. Porque yo no he trabajado con Adobe. Y tú me puedes decir por qué es tan buena empresa. Por qué sus clientes no se pueden deshacer y no se pueden cambiar de un día para otro. O por qué pueden subir precios sin que nadie se dé de baja. O por qué el cambio de producto a servicio ha supuesto un mayor valor para la compañía. Todo esto lo vas a saber tú mejor que yo y mejor que la media del mercado. Y eso es lo que vamos a ver en este programa. Que no hay que ser un experto, ni ser el mejor analista, ni tener información privilegiada ni saber lo que va a hacer la bolsa el trimestre que viene, sino que vamos a ver cómo podemos apalancar todo ese conocimiento que ya tenemos por nuestro ámbito profesional y utilizarlo para invertir. Y vuelvo a repetir esto no significa que sea fácil. Me encantaría poder venir aquí y decirte no si haces A más B más C pues ya está en dos años ya te puedes retirar pero gracias a Dios esto no es así, sino no, no sería divertido imagínate un juego en el que ganar fuera muy fácil y siempre ganara sin esfuerzo, pues acabaría perdiendo el sentido. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para invertir? ¿Qué habilidades, qué conocimientos, qué recursos necesitamos? Aquí está la clave. He dicho que cualquier persona puede invertir, pero eso exige cierto esfuerzo, exige ciertos conocimientos y requiere dominar una serie de modelos mentales y adoptar una actitud de aprendizaje continuo. Pero bueno, ya estás viendo este vídeo, por lo tanto, estás en la dirección correcta. Vamos a ver ahora qué conocimientos mmm, serían necesarios para poder invertir de manera activa. Lo primero que debemos entender es la contabilidad de una empresa. ¿Cómo funciona por dentro una compañía? ¿Qué significa que tenga deuda? ¿Qué significa que tenga buenos márgenes? Entender los estados financieros. Esto es fundamental. Y quizá una de las partes más complicadas por la complejidad que puede llegar a tener a pesar de que en su forma más básica es bastante sencilla y por supuesto esta es una parte de la que hablaremos en profundidad a lo largo del programa concretamente en la tercera semana otro campo que me parece muy importante sobre todo para la inversión empresarial es el conocimiento del propio desarrollo empresarial para poder invertir en una empresa debemos conocer las dinámicas de esa empresa cómo puede conseguir crecer, cuál es su modelo de negocio, cuál es su competencia, cuál es su ventaja competitiva. Todo lo que tiene que ver con la parte estratégica de una empresa. Y para ello tenemos que desarrollar nuestro perfil de inversor emprendedor. Hay una cita famosa de Warren Buffett que dice que soy mejor inversor porque soy empresario y soy mejor empresario porque soy emprendedor y no puedo estar más de acuerdo con él la inversión te obliga a generar una visión de los negocios que cuando emprendes tu negocio te puede faltar y el emprendimiento te da una perspectiva muy diferente de cómo funciona un negocio y de todos los obstáculos a los que se enfrenta. Por eso siempre defiendo que la inversión más allá de los beneficios comentados hasta ahora también es muy útil para aquellos emprendedores o interesados en el mundo empresarial. Otro conocimiento que genera opiniones encontradas es la economía. Hay inversores que basan su estrategia completa en este factor. Hay otros que jamás han tenido en cuenta ningún aspecto macroeconómico. Y en parte tiene sentido. Si te paras a pensar, si tú te planteas montar un negocio, no estás pensando en el crecimiento del PIB o en la oferta de dinero de los bancos centrales. Esto está centrado en saber si tu producto le va a gustar a la gente, si va a tener demanda, si puedes crear un modelo de negocio rentable. Ahora, dicho esto, hay empresas mucho más sensibles a las condiciones económicas. Y hay ciertos aspectos que sí deberíamos por lo menos estar familiarizados. Pero como digo, no es un campo en el que se deba ser un experto para poder invertir. Pero donde sí que debemos convertirnos en expertos es en la psicología humana en cómo funciona nuestro cerebro y nuestra toma de decisiones. La inversión es una actividad en la que la calidad de las decisiones y el comportamiento supone gran parte del resultado. Así que este será un tema que vamos a ver muy en detalle más adelante y vamos a intentar entender cómo funciona y qué influye en todo este proceso de toma de decisiones. Y por último, un conocimiento que también genera opiniones encontradas el Excel y la matemática financiera no hay que ser un ninja de Excel ni saber hacer modelos complejos pero sí que es interesante saber hacer desde cero un descuento de flujos de caja o una representación de la realidad financiera de una empresa pero no te preocupes porque esto también lo veremos a lo largo de este programa así que bueno estos son los conocimientos básicos que yo creo que todo el mundo debería tener para empezar a invertir de manera segura tanto en este programa como en el resto de cursos que hay en Alfa Positivo cubrimos todos estos conocimientos. Así que después puedes seguir por ahí. Pero hay otra parte que no es tan fácil de aprender o de que alguien te enseñe, sino que requiere más un esfuerzo por mejorar de manera constante, que son las habilidades. No existe una habilidad de inversión. Sin embargo, hay ciertas aptitudes que pueden ayudar mucho y que por el contrario, si no se mejoran o no se entienden, puede que nos lleven a tomar malas decisiones. Atributos como pensamiento independiente, autocontrol, flexibilidad o mentalidad abierta son indispensables para tener buenos resultados a largo plazo. Pero al final, si tuviera que resumir todas estas aptitudes para invertir en una sola, esta sería convertirse en una máquina de aprendizaje, convertirse en un aprendiz obsesivo. Como sabéis, el mundo va cambiando, gracias a Dios. Y eso nos obliga a estar constantemente desarrollando nuevos modelos mentales para entender ese mundo. Si un inversor que lleva 30 años en el mundo de la inversión no se esfuerza en seguir aprendiendo y ahora no entiende lo que es el internet en la nube, ni los coches eléctricos, ni cualquier empresa tecnológica, lo va a pasar mal. Así que como vemos y por resumir un poco todo, hemos visto que todo el mundo debería invertir sin importar su circunstancia también hemos visto que cualquiera lo puede hacer mejor que un inversor profesional y también hemos visto que no hay que ser un genio para poder invertir de manera óptima, simplemente hay que tener unos conocimientos básicos y convertirse en una máquina de aprendizaje. Y con esto cerramos este episodio del día 4, mañana seguimos hablando de todas las alternativas que tenemos en este mundo de inversión, así que espero que os haya gustado y sin más, seguid.